0: 首先呢，我要从旧约的立位记取一段经文，让大家来读一下，让大家了解一下在旧约的时代流血的祭祀仪式是怎样进行的。当然，大家要记住这段经文所描写的这个祭祀活动呢，只是所献的赎罪记中的其中一种，另有其他的方法呢，大家可以。自己读一下，这里呢，我们只来看其中的一种。好，《旧约的》的立位记第五章七到十节，他的力量若不够献一只羊羔，就要因所犯的罪，把两只斑鸠或者两只雏鸽带到耶和华面前为赎愆祭，一只做赎罪祭，一只做翻祭。把这些带到祭司那里，祭司就要先把那赎罪祭献上，从鸟的颈项上揪下头来，只是不可把鸟撕断，也把些赎罪祭生的血弹在坛的旁边，剩下的血要留在坛的脚那里，这是赎罪祭，他要照例献第二支未翻祭。至于他所犯的罪，祭司要为他赎了，他闭门赦免。这里讲的是，一个人本来应该为自己的罪呢忏悔，献上一只羊羔来赎罪。但是如果他的经济能力达不到，没有钱买羊羔的话呢，他可以拿两只斑鸠或者两只雏鸽来代替，把这两只鸟呢。带到上帝的面前，要献为祭。具体的做法怎么样呢？祭司呢要把这两只鸟的头从颈上揪下来，但是呢不能把鸟撕断了，而且要把这鸟流出来的血弹在祭坛的旁边，剩下的血呢要倒在祭坛的脚那里。这就是赎罪记。这样子做了呢，就表明这个罪人有悔改的心，他的罪必蒙赦免。大家听了也许会觉得，哎呀，这样的祭祀手段好残忍呢、啊！要祭司拿自己的手把鸟的头从颈上揪下来、扭下来，而不是说像杀鸡的一样。拿一把刀，把鸟的头砍下来，活生生的把鸟的头揪下来，这样的祭祀多么的残忍呢、啊？为什么上帝要设立这样残忍的祭祀仪式呢？其实呢，上帝是有怜悯、有爱心的上帝，他之所以要有这样的仪式，是要我们这些犯罪的人认识到，因为我们的罪。无辜的生命要受到伤害，因为我们的罪，无辜的动物呢要流出他们的血。为什么要这样流血献祭来得到上帝的赦免呢？首先呢，我们先来看一下耶和华上帝是怎样评论血液的，《利未记》第十七章。第十一节这样说：“因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命，所以能赎罪。”耶和华上帝说：“因血里有生命，所以能赎罪。”可见呢，活物的血是非常的。神圣的流出来，可以为我们赎罪。为什么这样呢？大家其实想一想，也能够明白其中的道理。鲜血和生命往往是紧密的联系在一起的。过去我们都知道，在有些部落里面，或者在现在的一些社会团体里，也许应该说。黑社会啊之类的，我们也许从电影、电视上可以看得到。当两个人或者两个团体要结盟的时候呢，都会举行一个非常郑重的仪式。结盟的双方要当众宰杀一只鸡，然后呢，把鸡血滴在盛有酒的碗中。结盟的双方同饮一碗酒，就算是结下了生死之盟。这个仪式呢，就用到了血，说明这些人也意识到了血它的代表性。血里面有生命，两个人同饮一碗血酒，就表明呢两个人成了生死之交，要互相帮助，不能出卖对方。根据生理学的知识呢，我们知道一个正常的成年人体内有五升的血液。血的颜色更不用说了，是红色的，大家都知道了。血液在人体内流动，就会把氧气呢从我们的肺部运送到身体的各个器官和组织，然后呢再把二氧化碳还有其他的一些废物啊从这些组织和器官里再运回到肺部排出体外。血液呢？还把促进人体生长的养分和荷尔蒙分别从消化系统和分泌系统运送到全身。当人体受到外来病菌的侵袭的时候呢，血液中的白血球还会赶到出事的现场，努力的消灭这些病菌。难怪圣经告诉我们说，生命是在血中。一个人如果遇到了交通事故或者其他的意外，造成了大量的失血，如果不能及时的得到补充的话呢，他就可能有生命的危险。一个人缺少了血，贫血，身体就不健康。所以从这个意义上来讲，血里面有生命，没有血呢就没有生命。当我们罪人犯罪的时候，上帝说：“因为你的罪，有人。”要流血，这个人是谁呢？就是耶稣基督，上帝的独生子，为我们这些罪人流出自己的鲜血，献出自己的生命，好让我们能够得救进天国。好了，我们接下来探讨一下，为什么一定要杀生赎罪呢？有这个必要吗？首先，我们来看一下《罗马书》第三章二十三节：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”这一句话说明呢，世界上的人都犯了罪，并不是说只有一个、两个，或者百分之五十的人犯了罪，或者说百分之九十九的人犯了罪，不是这样的。圣经上说，世人都犯了罪。亏缺了上帝的荣耀，你和我包括在内都是罪人。那么，犯了罪的人，后果是什么呢？罗马书第六章二十三节说：“因为罪的工价乃是死。”这就是犯罪行恶的报答，死路一条。如果你不承认自己是罪人，那么。走着瞧，到最后呢，难逃死路一条。为什么这样呢？圣经讲的很清楚，人人都犯了罪，而且罪的公价乃是死。从古到今，死亡率是百分之百。为什么？就是刚才说的，大家都干犯了上帝的律法。希伯来书第九章二十二节说：“按着律法。”凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。也就是说，按照上帝的律法，所有肮脏的东西都要拿血来洁净，如果不流血，罪就不得赦免。我们这些罪人，如果要成为清白的人、洁净的人，就要用血来洗净。并不是随随便便用什么动物的血，而是用耶稣基督、上帝的独生儿子在十字架上流出来的血，才能够得以洁净。好了，我们来看一下《创世纪中第四章一到八节所记载的一个故事。有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕。生了该隐，那人指的就是亚当。亚当和夏娃犯罪之后呢，被逐出伊甸园。他们后来生了一个儿子，起名叫该隐。为什么呢？我们接着读，就说耶和华使我得了一个男子。原来该隐的名字呢，就是得到的意思。后来又生了该隐的兄弟亚伯。经上记着说，亚伯是牧羊的，该隐是种地的。有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华，亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。该隐就大大的发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？”你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。他必恋慕你，你却要制服他。该因与他兄弟亚伯说话，二人正在田间，该因起来打他兄弟亚伯，把他杀了。这个故事呢，可以说是人类历史上所记载的第一个刑事案件杀人案。亚当和夏娃生了两个儿子，该隐和亚伯，本来应该是一个非常幸福的家庭，但是有一天呢，该隐和亚伯就起了矛盾，为什么呢？原来到了该献祭的时候，这个祭呢就是赎罪祭，该隐和亚伯都要献，为自己所犯的罪呢献上祭。我们根据。耶和华上帝的旨意和他的律法知道呢，献祭赎罪祭一定要有流血，才能够洁净他们的罪。所以呢，亚伯就从他的羊群中挑出头生的羊杀了，献给耶和华上帝，上帝就喜悦。但是该隐呢，却拿田里所生产的、出产的那些。谷物啊、蔬水果啊、蔬菜的，献给耶和华上帝，上帝就不喜悦。同样是祭，耶和华上帝却喜悦亚伯所献的羔羊，为什么呢？因为杀羔羊献祭呢，流了羔羊的血，等于是亚伯向上帝表明：我知道我是个罪人，我需要上帝的怜悯。但是该隐。却马马虎虎，随随便便，按照自己心里所想的向耶和华上帝献祭，这样呢，上帝就不喜悦了，因为该引这样做表明呢，他没有认识到自己是个罪人，所以他的罪就不能得到赦免。当该引看到亚伯的祭得到上帝的喜悦之后呢，心里就非常的嫉妒，就开始恨自己的兄弟。终于有一天呢。就找茬，跟自己的兄弟吵架，顺手呢就把他打死了。从这一点，我们大家都能够得到一个教训，就是说，我们一定要按照上帝他的旨意、他的吩咐去行事，不能按照我们人的心思意念去做事情，否则呢，我们所做的是不会得到上帝的喜悦的。从这个故事，我们也看到。自古以来，在耶稣基督到来之前呢，那些信靠上帝的人都要杀牛杀羊，杀那些洁净的、蒙耶和华上帝喜悦的动物，来为自己的罪献上赎罪祭。立位记第一至九章呢，记载了上帝向以色列人讲述的如何献赎罪祭和献祭的时候要遵守的各种细节。注意事项等等。总结来说呢，献为祭的动物必须是在上帝眼中看为洁净的动物，牛、羊、雏鸽、斑鸠等等。而且呢，还要根据所献的祭的不同性质，对献为祭的动物的性别、年龄和健康状况呢，都有详细的指示。这些祭物在属灵的意义上，都预表了耶稣基督。和他在十字架上的牺牲，所以呢，上帝要求旧约时期的犹太人在祭祀的礼物上严格按照神圣的指示来行动。如果有丝毫的随意的更改，就等于是破坏了这些祭祀的意义，因为他们都代表着耶稣基督和他将来在十字架上为罪人所做出的牺牲。如果随随便便更改了，这个重要意义呢，就失去了，等于就是冒犯了上帝。好了，接下来呢，我们来看一下旧约的一些预言，讲述了耶稣基督的牺牲。首先看一下以赛亚书第53章4到七节，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚。被上帝击打苦待了，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶和华是我们众人的罪孽，都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地。又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。以赛亚书写在耶稣基督诞生之前的700多年前，在这里呢，就预言了耶稣基督将来来到这个世界上所经受的忧患和痛苦。耶稣基督来在这个世界上，吃尽了苦，受尽了屈辱，很多人还以为。是因为上帝在惩罚他，肯定是因为他自己有什么错，所以上帝才惩罚他。其实不是这样的。耶稣基督之所以受苦受难、受压迫，在十字架上献出自己的生命，全是因为你和我所犯的罪。为了使我们，使我们的罪得到赦免。使我们在上帝的眼里成为圣洁的人。他忍受了这样的苦难，被鞭打，被唾骂，被钉死在十字架上。所以呢，当这些苦难来到他身上的时候呢，他没有丝毫的反抗，根本也没有为自己去辩护，完全是顺服在这些苦难之下。为什么呢？就是因为要成就为我们所做出的救赎。好了，我们来看一下《约翰福音》第一章二十九节。次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看那、啊、上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”试析着，约翰是耶和华上帝的一个先知，他的到来是为耶稣基督的传道生涯呢铺平道路。他就把耶稣指给众人看，说：“你们看呐、啊，这就是上帝的羔羊，为我们所预备的，除去我们罪孽的替罪羊。”大家也都知道“替罪羊”这个词。其实这个词呢，不是从我们汉语里自己产生的，而是从基督教圣经里借来的。所以大家都可以看得出，连我们中国人。都应该认识耶稣基督，知道耶稣是上帝所派遣的，要拯救我们。所以，保罗在接受了主之后呢，就这样介绍福音：《格林多前书》第十五章第三节说：“我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了。”《罗马书》第三章二十五到二十六节。上帝设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明上帝的义。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。听众朋友们，这就是福音。如果您在此之前不知道耶稣基督为什么来到这个世界上，也不知道基督徒经常说的“福音”“福音”指的是什么。那么，您就听好了，“福音呢”呢就是这样子：耶稣基督照着圣经所预言的来到这个世界上，为我们的罪死去了。上帝设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明上帝的意。因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的意，使人知道他自己为义，也成信耶稣的人为义。上帝呢，为了拯救你和我，让耶稣基督在十字架上献出自己的生命，他所流的血呢，能够洁净我们的罪。但是呢，并不是说我不认识耶稣。我也不想认识他，我的罪就能够得到洁净了，不是这样的。我们必须有信心，认识到我们自己是罪人，我们需要上帝的拯救，需要耶稣基督所流出的宝血。那么，我们只要口中承认，心中承认耶稣，这样呢，耶稣在十字架上所献出的牺牲就能够用来洗净。我们身上的罪，当我们罪得到洗净的时候呢，我们就成为一人，因为我们凭着耶稣称义，成为上帝的儿女。听众朋友们，大家要知道，任何一个人活在这个世界上，都不能说我这个人很聪明、很伶俐、很讨人喜欢，所以呢，我一定能够上天国。也不可以说，我平生没有做什么坏事陷害别人。我经常呢帮助别人，我一定能够进天堂。不行的，没有任何一个人可以凭着自己的聪明智慧，凭着自己所做的事情呢，得到上帝的赞许进天堂。任何一个人都必须认识到自己是一个罪人。按照上帝的律法的标准呢，我们每一个人都是亏缺了上帝的荣耀。但是如果我们接受了耶稣基督在十字架上为我们所做出的牺牲，承认他是我们的救主，那么上帝的救恩就与我们有份了。使徒行传第十六章三十一节这样写道：“他们说，当信主耶稣，你和你一家都必得救。”首先呢，要得救就是一个字：信，信耶稣，对上帝所派遣的这位救主有信心，我们就能够得救。约翰福音第一章十二节说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做上帝的儿女。”耶稣来到了你的生活里，今天通过福音的电台来到了你的。心里，你愿不愿意接受他呢？如果你接待了他，信他的名，那么他就会给你权柄，让你做上帝的儿女。这样的称呼是多么的美好啊！一个普普通通的人，竟然可以成为上帝的儿女，因为我们凭的是对耶稣基督的信心。接下来，我们来看《约翰一书》第一章第九节。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这就是一个罪人得救的途径。首先，一定要认自己的罪，认罪了，才能够主动的、积极的寻求得救的方法。上帝呢，他所说的，他所做的。他是不会反悔的。如果我们认罪，口中称自己是罪人，而且心里也愿意悔改，那么上帝必然要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，就是要告诉您，我们现在在地上的生命是来之不易的，将来到天堂去享受永生。也是要付出代价的，但是这个代价呢，耶稣基督已经替我们付出了，我们只要接受他所做的这一切，我们就有机会呢，到天国去和上帝永远的生活在一起，脱离这个有罪恶的世界。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法？或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物或者节目时间表，我们都会满足您的要求。还有呢，艾德提醒您，在书写您的名字和地址的时候呢，请用正楷字体一笔一划的写。好了，感谢您收听今天的《永生的真道》，我们下次再见。